trading di dunia pasar uang ini nggak hmm. cuma bitcoin semua saham juga kan hmm. uh, ini adalah mindain duit hmm. dari orang yang nggak belajar nggak hmm. sabar dan nggak disiplin ke orang yang lebih disiplin sabar dan punya ilmu jadi kalau misalnya kalau misalnya orang bilang kayak oh ini ruginya gede banget Ya, lu bisnis ayam juga bisa lagi Iya <laughs> benar. Apa lu, lu ya, apa, apa poinnya? Selamat datang di podcast saya Muda dan Berkarya. Masih muda. Mas siapa gak bisa berkarya? halo uh, guys. Uh, selamat datang kembali di podcast uh, Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya. Hari ini uh, gue host lu, kayak biasa, Hardy Kurnia. Dan Hardy gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Nah, tamu ini tuh uh, kita kenal udah... Wah, Wah lama, lama banget ya, lama, lama banget. banget. Tapi dulu itu tuh kita kenal tuh zaman SD. Kita pernah sekelas pas nah. SD. Dan tbh udah lama juga ketemu ya. Lama uh, Lama banget ya, lama banget ya ketemu. Tapi ya... Uh, Uh, we follow each other on IG. Tapi yeah. uh, ada masih lihat, yeah. ya update hidup lah sama yeah. lain. And why I, why I invited this guy uh, to the podcast? Ini karena dia ini konten-konten IG story-nya ini tuh berbobot banget, yang kayak bener menarik banget lah. Which is about uh, cryptocurrency and juga investing. Yuk, coba. Uh, ini dulu lah. Oke, okay. introduction dulu. Intro dulu lah ya. <laughs> yeah, introduction dulu. Oke, okay, nama gue Vito. Christopher sih, saya Vito lah dipanggilnya. Uh, gua udah kripto uh, entusias lah bisa dibilang sekitar 4 tahun dari 2017. Ini tahun keempat ya, jalan tahun keempat berarti. Dibilang expert banget. Gua bukan orang tech, di mana blockchain ini teknologi. Gua lebih ke trader, investor, trader. Jadi ya, kira-kira mungkin gua bahas kalau misalnya dari tech, gua akan bahas simpel lah, ya kan? Biar kayak Nggak ribet banget lah pemilihan katanya gitu. Hmm. Jadi ya, itu sedikit dari gue perkenalannya. Oke. Okay. Uh, jadi ini buat kalian yang dengar, walaupun kalian masih beginner banget. Like maybe kalian kayak pengen tahu cryptocurrency itu apa sih. Kayak kok oh banyak banget hype-nya. Tapi kayak gue tuh kayak bingung. Maybe start dari mana. Ini podcast ini, episode-nya itu cocok banget buat kalian. Uh, so, fit lu nih. Jadi lulus dari mana? And then like how do you get into this industry? Oke. Okay. Jadi gue uh, kuliah di Melbourne kemarin di Monash, di Monash University, uh, itu gue ambil Banking and Finance. Jadi memang gue ada sedikit background dari Finance oh, nice, gitu. Nice, jadi nice. emang gue interest di Finance, jadi uh, gue rasa juga ini the future. Gue bukan bermaksud untuk kayak suruh orang-orang beli, tapi kan ini pendapat gue. Gitu. Personal opinion gue kayak gitu, dan gue percaya kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya uh, background gue uh, finance, gue coba di finance juga, menurut gue masih make sense sih. Kayak nggak nggak melenceng sih, ya gak sih? Benar benar kan? Udah ada ilmunya juga ya, ya belajar ya. gitu ya. So uh, sekarang nih lu full time trader apa gimana nih? Uh, full time trader ya bisa dibilang sih. Soalnya gue memang trading setiap hari. Soalnya gue intraday trading. Tapi ya. Sekalian bikin bisnis kecil-kecilan lah, nyoba-nyoba lah, ya kan? Hmm. Kayak gitu. Oke. Siap. Jadi, uh, Vito ini nih, 
bisa bilang dia tuh kayak sering banget kayak post-post konten-konten bermutu banget tentang uh, cryptocurrency, how to invest, like prediction and stuff. Uh, jadi sebelum kita mulai yang bahas yang kayak terlalu gimana banget, kita pasti mulai dari awal dulu loh, dari pertanyaan yang dari basic dulu biar kalian ngerti sebelum kalian masuk kalian pasti pengen tahu dulu loh, like what's the background of this industry gitu. Oke. Okay. Okay. So uh, first question ya kita mulai masuk ke topik nih ya. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya uh, sebenarnya tuh actually what is a cryptocurrency gitu? And apa sih hubungannya with the blockchain? Ini kata-kata like kalau ta- orang nanya ke lu cryptocurrency itu apa? Blockchain itu apa? Okay, itu okay. apa sih sebenarnya? Oke. Okay. Mungkin gini sih uh, cryptocurrency ini kan kayak uh, Bitcoin dan lain-lain ini terkenal karena orang bilang sebagai mata uang digital. Sedangkan kalau menurut gua yang harus dipahamin pertama itu adalah blockchain-nya. Karena blockchain itu teknologi. Oke. Teknologi di balik semua ini. Kalau nggak ada blockchain ini, nggak ada cryptocurrency. Jadi blockchain anggapannya gini. Uh, paling simpelnya, misalnya kita sekarang mau minjem uang. Oke. Kemana kira-kira? Ke bank, ke bank. Yes. Yeah. Uh, Dan bank ini Punya kuasa terhadap Uang kita mm-hmm. Kalau dia memilih untuk nge-print Uang baru Ya terserah dia mm-hmm. yeah, kan? Jadi uh, kenapa uh, Blockchain ini uh, Beda karena dia Konsepnya adalah decentralized mm-hmm. Jadi konsep blockchain ini Gak boleh ada institusi Yang punya kuasa Terhadap apapun itu Oke. Okay. Jadi bukan cuma currency karena bisa dipakai di yang lain, hmm. tapi basically blockchain itu kayak gitu. Hmm. Gak ada gak ada financial intermediaries kalau yang kita lihat di uang itu kan kayak bank. Hmm. Bank itu kan diatur sama misalnya government. Yes. Pemerintah. Oh, gue mau ngeprint dolar USD buat stimulus. Kayak hmm. misalnya kayak gitu kan. Hmm. Terserah dia. Hmm. Tapi ada efeknya dong ke kita. Betul pastinya. Uangnya USD jadi depreciate value, hmm, iya, udah pasti jadi inflasi juga. Hmm. Nah, e, dulu konsepnya itu menurut gua kan e, currency ini store of value, yes. tempat menyimpan uang, benar kan? Nah, e, dulu kita percaya kayak, wah oh, kalau gua bawa emas nih berat nih kayaknya kemana-mana dan nggak hmm. aman. Oke, kita akhirnya pemerintah ngeluarin bill. Hmm. yang kayak dia ngomong, oi, ayo sini untuk gua ambil gold lu, gua kasih lu uang, uh, lu bisa pakai untuk tuker sama yang lain. Betul, betul. Dulu kita percaya sama sesuatu emas, hmm. karena emas itu punya intrinsic value. Yes. Tapi sekarang kita jadi fiat, uh, yang di mana udah nggak ada intrinsic value, jadi uh, uang kan? Uh, jadi kita udah berubah dari konsep percaya sama sesuatu jadi percaya sama seseorang. Bener, 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 bener juga Bener, bener juga. kan? Ya, 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 Jadi ya. Uh, Di saat kayak gitu Seharusnya finance ini Adalah decentralized hmm. Dan gak boleh ada yang mengatur hmm. Karena bisa dipakai untuk uh, Banyak kejahatan hmm. Kalau misalnya Lu punya kuasa terhadap semua uang yang ada di dunia hmm. Lu hampir punya unlimited power Betul hmm. Kayak gitu Dan power tend to corrupt Biasanya Jadi ya konsepnya gitu blockchain ini teknologinya mau dipakai sebagai uh, di, mau dibilangnya sebagai peer to peer. Jadi Bitcoin ini protokolnya nih teknologinya nih. Okay. Gua mau minjem uang ke bank. Mm-hmm. Bank ini uangnya yang di bank ini dari orang lain. Jadi bank ini sebagai 
intermediaris hmm. sebagai orang tengah. Sedangkan gue bisa aja minjem langsung ke orang A. Betul. Uh, Tapi gimana gue bisa ketemu sama orang A? Uh, iya. Gak ada, gak, gak ada yang tengahin. Ya, kan? ya. Gak ada middleman ya kan. Uh. Jadi peer-to-peer protokol ini untuk menyambungin internet di kayak dipakai internet di blockchain ini kayak gue bahkan nggak tahu siapa yang jual ke gue atau siapa yang beli dari gue. Hmm. Jadi semua ini random aja. Tergantung aja sirkulasinya ada siapa yang jual di order book hmm. kayak gitu. Siapa yang mau beli, siapa yang mau jual. Gue nggak tahu nih gue beli dari siapa dari mungkin gue beli punya orang Venezuela atau dari Amerika. Gue nggak tahu juga. Hmm. Karena konsepnya seharusnya seperti itu. Kayak blockchain itu peer to peer. Kayak eliminate the middleman gitu ya. Ya betul. Uh, jadi like directly. It's you here Indonesia. Maybe someone from Venezuela kan bisa langsung sama hmm, instead yeah. of going through hmm, someone. Betul. Yeah. Hmm. Sebenarnya yang intinya itu untuk menghilangkan orang tengah biar mungkin nggak korupsi atau mungkin kita nggak dikontrol. Hmm. Karena sejujurnya, karena gue background banking finance ya, hmm. kan gue belajar perbankan dan gimana cara how the business works. Hmm. Itu menurut gue white collar crime. Ah. Sekarang lu taruh di bank. Berapa bunganya? Wah, 2%? 2% ya. 2%? Inflasi di Indo berapa? 5%? Jadi hmm. secara angka nilai lu di bank itu naik. Hmm. Tapi sebenarnya value-nya itu turun. turun. Ya, ya. Kayak gitu loh. Jadi ini yang kita mau itu kita punya semua take control terhadap aset kita dan finance kita dong. Semua keuangan kita. Kita nggak mau dikontrol sama pemerintah. Bukan maksudnya kita nggak mau dikontrol. Gimana ya? Gue coba paraphrase. Kita... kita nggak mau pemerintah ini bisa kita mau kita aman lah mau dong. pemerintah kalau misalnya dia mau ngeprint uang terus terusan ujungnya kayak Venezuela yes, sampai yeah, sampai yeah, inflasinya yeah, gila yeah, banget yeah, yeah, yeah. ya kan dan kita nggak mau kita jadi korbannya kayak gitu uh, jadi yes. konsep awalnya yeah. kayak kasarnya kayak anggap kita tinggal di Venezuela sekarang kan hmm. kayak demand ini kan kayak word kasarnya kayak wordless gitu ya Betul. but there's people in, in Venezuela yang masih punya cadangan which is in bitcoin misalnya gitu. yeah. in crypto uh. and they, they don't go down together gitu kan karena yeah. because yeah. Karena, the, karena dia ada aset lain aset lain nah, yeah. itu aja ah. itu benar okay. Okay. gitu lah nice 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 great explanation deh good start yeah. <laughs> oke okay. yang paling simple lah gua coba aja lah patok <laughs> ini pasti pendengar juga eh uh, ada bayangan dulu sebelum kita masuk Semoga ke topik-topik selanjutnya biar enggak pusing ya, biar enggak pusing yeah. oke okay. Oke, okay. selain kripto ya, pastinya kita pasti sering banget denger ya Kayak kayak temenan lah mereka Kripto dan saham, eh gue lagi main kripto, gue lagi main saham okay. Ayo main kita invest Banyak banget lah anak-anak muda ngomong seperti itu Banyak. Like, tapi ada juga beberapa nih yang memberi pertanyaan seperti ini Sebenernya tuh kalau cryptocurrency, itu tuh fundamentalnya apa sih sebenarnya? Like maybe kalau saham itu kan kayak maybe kita Persahan. mau beli saham Tesla Ya karena wah oh, ini lagi abis launching this new car, pasti naik dia Jadi kayak kita bisa at least Ngerti lah ada backgroundnya apa okay. itu Well in cryptocurrency ini apa sih Like what makes bitcoin goes up What makes ethereum goes down gitu? Like sebenarnya kayak apa sih Fundamentalnya Kasarnya gitu. lah ya Oke okay, jadi uh, menurut gua gini sih Memang banyak orang yang ngomong kayak Oh crypto nggak ada fundamentalnya Jelas kalau nggak dicari tahu. Misalnya kayak gitu kan Maksudnya kayak uh, Bukan dibilang uh, Kalau misalnya Tesla ini ada perusahaannya Salesnya naik gini-gini Lu bisa buka laporan keuangannya Kalau di Kripto atau di kayak semacam Bitcoin, Ethereum, fundamentalnya itu teknologinya. Apakah dia kayak misalnya Ethereum sekarang Ethereum 1.0 misalnya dia bisa buat 15 transaction per detik ngirim uang, 
Terus kalau misalnya Ethereum 2.0 drop bisa sampai 1.500 transaksi per detik. Uh, yeah. Misal itu itu kan fundamentals. Yes, yes. Itu dari sebuah perusahaan ya. Atau misalnya kayak ada konsep-konsep baru sekarang yang terkenal kayak decentralized finance, misalnya kayak uh, DeFi project ini gini. Di finance nggak sesimpel transaksi. Bukan cuma sesimpel kayak sebagai currency mata uang, tapi juga bank punya produk lain. Contohnya minjem duit, terus uh, nyetor duit kayak misalnya nyimpen duit, nyimp- borrowing lending kan. Ada juga hedging, derivatif gitu-gitu kan. Dan itu semua adalah produk dari finance. Jadi Proyek-proyek baru yang di 2020-2021 ini banyak yang mulai ke arah derivatif. Bukan cuma sekedar buat transaksi lagi. Okay. Itu juga bisa dibilang fundamental dong. Yes, Pastinya. Iya kan? Kayak misalnya, oke, okay, Bitcoin, karena Bitcoin ini yang pertama, ini bisa dipakai untuk transaksi dan protokolnya bagus banget. Oke, okay, fine. Mm-hmm. Tapi Bitcoin bisa derivatif nggak? Sedangkan di dunia finance pasti ada orang yang mau derivatif. Mm-hmm. Jadi ada orang yang buat baru, kan blockchain. kan dia blockchain itu kan kayak banyak blok, 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 blok dan semuanya gabung. Kenapa dia bilang blockchain? Karena dari blok 1 ke blok 2, blok 2 ini harus punya datanya blok 1. Blok 3 harus punya data blok 2. Jadi ini nggak bisa dihack. Karena kalau misalnya anggap sekarang udah sampai 1000 blok, kalau kita mau hack yang di blok 4, artinya blok ke 5 sampai 1000 harus diganti lagi. Ah, kayak nyambung gitu. Nah, ya. Jadi konsepnya itu Mm, encrypted dan datanya ini harus ada proof of work anggapannya kayak notaris hmm. kalau lu mau transaksi sama orang mau beli tanah, lu bayar notaris Betul. untuk sebagai saksi yes. sedangkan proof of work ini di bitcoin ada sebagai data hmm. sebagai kayak misalnya 256 bit kayak AZX0J kayak kode lah kode, kode. dan hebatnya kan ini karena ini 256 kayak digit gitu hmm. pasti setiap transaksi akan beda nggak hmm. mungkin bisa ada t- satu transaksi yang sama hmm. jadi bahkan ini lebih kuat daripada tanda tangan hmm. benar 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 kayak can't be forged yeah, gitu ya. can't be forged yeah. jadi ya kira-kira itu konsepnya blockchain jadi kalau misalnya orang balik ke pertanyaannya tadi apa saham sama kripto ya, fundamentalnya fundamental, fundamental fundamentalnya udah pasti kripto ada fundamentalnya, hmm. cuman memang teknologi. Kalau bukan orang teknologi, bakal lebih susah nangkepnya. Gua pun waktu belajar pun hmm. bertahun-tahun kayak, wah ini apa nih maksudnya? Cari lagi ulang, baru nonton lagi ulang, cari lagi ulang, baru nonton lagi. Soalnya gue bukan orang tech, hmm. kayak gitu. Kira-kira. Jadi kasar nih. Uh, sebenarnya kripto tuh ada fundamental ya, tapi itu tuh kayak di, dikemas dalam bentuk kayak teknologi. Jadi kayak kita tuh sebagai orang awam mungkin agak sulit melihatnya, hmm, tapi sebenarnya yeah, ada betul, gitu ada, fundamental. Iya yeah, betul. Uh, and if you gitu. want to learn more, sebenarnya pasti kita bisa ngertiin juga gitu. Benar. Oke, okay. okay. nice, nice, nice. Oke, okay. next question ya. Jadi ini apakah? sebuah cryptocurrency ini adalah sebuah hal yang reliable dan bisa bertahan tuh like for a long 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 long, long time gitu. Like misalnya kita lihat saham itu udah ada dari bahkan dari Wall Street trader dari zaman tahun 80 juga itu udah lihat banyak filmnya kayak sampai yeah. sampai sekarang masih ada gitu. Okay. Like will will it be the same with crypto or will there is a chance kalau ini tuh mungkin bakal maybe hilang gitu. 
menurut gue chance selalu ada hmm. untuk kayak gitu uh, menurut gue blockchain ini istilahnya kayak mesin fax oke okay. kalau lu dari gue pakai mesin fax mesin faxnya gue beli mahal nih 500 juta hmm. tapi di dunia ini nggak ada yang pakai mesin fax gue mau fax ke siapa iya benar benar <laughs> tapi di saat gue beli fax yang cuma sejuta tapi satu dunia pakai okay. mesin fax ini jadi berguna yes. jadi Uh, kayak makin bergunanya blockchain, makin bergunanya blockchain bakal berbanding lurus dengan makin banyak database user. Makin banyak dia makin bakal ya nggak bisa dihilangin. Because udah banyak banget karena, yang pakai. Ya, karena ya, semua orang pakai. Apalagi kayak misalnya balik ke tujuan awalnya untuk hedging fiat mereka misalnya uh, apa ya bahasanya untuk ngebuat uang yang mereka pegang ini enggak inflasi. Jadi uh, kayak kemarin JP Morgan baru saranin untuk investornya megang 1% aset mereka sebagai Bitcoin. Oh, just in case. Udah JP Morgan udah ngomong just in case kalau misalnya dolar mereka masih bisa cadangan. Iya, kayak gitu. oke 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 oke. Kira-kira. Jadi kalau menurut pendapat lu dan you've been in this industry for like quite some time gitu ya. Ini tuh kayak bakal Terus ada gitu, like Bukan. people should not be afraid kalau itu akan hilang dalam sekejap gitu, and all their assets are gone gitu. Benar. Ah. Jadi kalau misalnya ada juga yang bilang, oh, crypto bisa kayak tiba-tiba dan miskin tiba-tiba, partly true, hmm. tapi nggak juga kayak sampai misalnya harga Bitcoin sekarang per hari ini trading kayak di sekitar 600-700 juta, 680. nggak terus kayak nggak um, mungkin besok tiba-tiba jadi hilang nggak mungkin besok jadi sejuta walaupun nggak ada ARB kalau di saham lo tau ARB nggak tahu jadi uh, ARB itu lo nggak bisa sahamnya ini nggak bisa turun lebih dari misalnya 6% dalam sehari limit oke okay, ini ya gitu. ini untuk mencegah kayak tiba-tiba sahamnya drop semua investor keluar tapi kan itu artinya centralized diatur oleh seseorang Walaupun di centralize, ini nggak ada yang bisa ngatur. Semua yang ngatur harganya cuma supply demand. Dan supplynya nggak bisa nambah. Bitcoin kan limited. Limited. Nah, tapi mungkin ada sedikit misconception yang dari orang pikir itu nggak bisa nambahnya karena udah di setting 21 juta. Sebenarnya ini adalah perhitungan matematika. Jadi misalnya gini, kan blockchain. Siapa yang ngerjain blockchain ini adalah miners. Mm-hmm. Jadi miners ini hampir bisa dibilang sama kayak bank. Hampir. hampir. Ah, okay. Tapi peer to peer. Jadi gue bisa jadi bank, lu bisa jadi bank, orang bisa jadi bank. Ah. Yes yes. Bukan bukan government. Bukan lah. government. Dan banknya ini gunanya bukan buat minjemin orang duit. Jadi kan setiap transaksinya bakal ketulis di. catatan kayak accounting lah. Misalnya gua lu ada transaksi ke gua ngirim 10 dolar, gua ada ngirim ke siapa 20 dolar. Semua ngirim semua itu kecatat online. Dan miners ini gunanya adalah nge-broadcast. Jadi miners ini ngasih tahu kalau ada transaksi. Jadi sebagai proof of work-nya. Ah, oke oke oke. Jadi dia yang uh, satu dunia ini ada banyak miners-nya semua kerja sama kayak ngebikin blog apa segala macam dan dia begitu kayak nyelesain kode yang tadi itu banyak banyak digit terus kayak ada 
kalau di, uh, ada yang pernah dengar private key, public key, tapi itu mungkin entaran aja lah, mm-hmm. kayak susah buat dibahas gitu kan. Jadi basically um, kalau misalnya kita ngemining Bitcoin, kita kan kayak ngebantuin Bitcoinnya untuk ngasih tahu nyebar data, mm-hmm. karena powernya di sini kan data. Mm-hmm. Jadi um, kita dikasih reward. dikasih reward berupa bitcoin. Hmm. Jadi kayak kita selesai satu kode nih kita dapat bitcoin. Yeah, gitu. Kayak nyelesain puzzle kita dapat bitcoin. Ah. Nah, ini definisi dari mining nih berarti yeah. ya. Kayak ini ini gimana mekanismenya lah kayak pekerjaannya lah kayak habis nyelesain puzzle simpelnya terus kita dapat bitcoin, tapi dulu bitcoin ini nggak berharga. Hmm. Karena enggak ada yang pakai. Yes. Jadi harganya murah banget. Dan juga karena bloknya dulu itu cuma ada sedikit, jadi ngebuat satu blok itu mudah. Hmm. Karena cuma ada satu data, begitu buat blok kedua cuma perlu data blok satu hmm. dan seterusnya kan. Hmm. Makin lama bloknya ke bentuk sampai puluhan ribu misalnya, hmm. bakal makin susah dong. Hmm. Soalnya kan dia harus punya data semua dan hmm. lain-lain yeah. gitulah. Jadi juga mining prosesnya lebih susah. Tapi like first of all like Uh, we heard about people like bahkan kita bahkan lihat sering lihat kayak di foto-foto mungkin di IG kayak, wih gila nih mesin mining, gitu hmm. kan orang beli mesin mining kayak berapa puluh juta. Sebenarnya so, tuh what that does that machine do? Like is it like automatic atau kita pun harus automatic? Automatic computational work. Ah. Dia nyelesain math problem. Jadi gini, basically dari 256 digit ini hmm. itu kayak lu mau nyari sebuah kode, hmm. tapi kan lu misalnya harus cobain nih. Kayak 0, 1, 0, 2, sampai 256 digit ini Dan nggak mungkin bisa diselesaikan sama manusia ah. Tapi komputer bisa ah. Untuk ngebentuk bloknya Sebagai rewardnya Dia dapat blok reward ah. Which is coin Coin, ya. which is bitcoin um. Tapi bisa juga ethereum Karena ethereum juga punya blok sendiri hmm. Jadi kalau lu miningnya ethereum Lu nggak dapat bitcoin hmm. Lu dapetnya ethereum hmm. Kayak gitulah Tapi itu masih future lah ya kalau kita kan ceritanya ini ceritanya kita sebagai hmm. beginner hmm. belum gitu ya tapi yeah. there's a lot of people that do that gitu ya banyak banget fun factnya ya sekarang 90% bitcoin udah kemain ah. dan dan dulu oh, gini simpelnya dulu misalnya lu dalam 10 menit ngecrack the code lu bisa dapat 50 bitcoin seriusan dulu tahun berapa itu mungkin 2009 2010 ah. waktu ah. awal-awal banget oke okay. tapi makin lama 4 tahun makin susah dari 50 jadi 25. Lama-lama dari 25 jadi 12,5. Lama-lama jadi 6, jadi pada ujungnya karena dia ngurang terus rewardnya sampai kalau lu hitung perhemat cuma bisa kepentok sampai 21 juta koin. Kayak gitu. prediksi ya yeah. Emang bakal mentok. Soalnya makin lama kan rewardnya makin kecil terus. Jadi nggak bakal bisa melebihi. Jadi kalau pertanyaan lu mining itu ngapain? Komputernya ya dia duduk computational work. Hmm. Kayak math problemnya lah, basicnya gitulah. Nyelesain kode lah. Oke. Okay. Yes. Jadi itu that machine nge- um, selesai suatu kode matematika hmm. and then we got the bitcoin as a reward. Betul. Uh, and people buy those machine to finish those problems yes. so they can get the yes. bitcoin. Yes. Yes. Oke. Okay. Itu berarti definisi dari mining ya guys. Mining bitcoin. <laughs> Oke, okay. in simple words lah. In simple okay. words. In simple words. Oke. Okay. Nah, kalau ini nih lebih ke personal question ya, Fit ya. Oke. Okay. 
kenapa lu sampai yakin banget uh, to be a full time trader dalam cryptocurrency itu berarti ini lu mulai dari tahun 2016 mungkin ya 2017 2017 like well at that time maybe mungkin di Indonesia masih belum sahab sekarang dan yeah, yeah. orang masih skeptis kayak apa nih nggak tahu well you choose to like good to fits inside gitu apa yang begitu lakuin itu like personal fashion mungkin kan banyak orang di posisi lu sekarang kayak aduh gua masuk gaya masuk gaya sebenarnya untuk trading atau full time trader itu bukan karena kriptonya atau karena sahamnya maksudnya nggak bisa dibilang kayak oh kripto ini gila banget sampai gua jadi full time trader karena kalau gua full time trader gue bisa jadi saham atau di forex mm-hmm. tapi gue pilih produknya adalah kripto mm-hmm. karena kripto itu menurut gue futurenya mm-hmm. karena fundamental teknologinya mm-hmm. dan menurut gue pada ujungnya semua orang harus pakai pada ujungnya karena mm, ini ini pertanyaan yang banyak orang tanya ke gue kayak bitcoin sekarang bubble gak sih mm-hmm. udah apakah sekarang dengan harga sampai kemarin sampai paling tinggi 880 juta atau 700 juta gitu itu udah bubble belum 2017 kemarin all time high kita cuma 290 juta itu udah omus empat kali lipat ya kan omus empat kali lipat dari all time high sebelumnya kan yes menurut gua yang bubble adalah fiat soalnya tiap kali fiat dicetak Yeah. Fiat Orang, ini, by the way, pendengar yeah. fiat ini tuh uang uang asli yeah. ya. Fiat, fiat ini uang gini, uh, bill, uh, or, uang yang kayak dolar, Japanese yen, atau yang enggak ada intrinsic value, itu artinya fiat. Fiat tuh basically by decree, artinya. Jadi um, setiap kali uang ini dicetak, udah pasti harga uangnya turun, karena akhir artinya lebih banyak supply uangnya. Jadi value of money-nya turun. itu udah pasti. Hmm. Um, jadinya pada ujungnya menurut gua semua orang bakal pindah ke safe haven okay. aset. Dia mau taruh di aset yang lain. Makanya dulu gold property boomingnya gila-gilaan yeah. sebagai aset untuk gua nggak mau uang gua ini kena inflasi terus jadi turun. Mendingan gua beli rumah, entar harganya naik. Karena yang bubbling menurut gua adalah fiatnya. Kayak gitu. Jadi kalau kasar in simple words, bill kayak uang uang cetak ini uang asli hmm. ini tuh kayak udah bubble like it you don't uh, don't expect too much buat itu hmm. bakal naik banget like hmm. you buy this much money and then it will go up gitu. Hmm. Well, on the other hand, uh, this cryptocurrency seperti it, uh, gold ataupun uh, properti di masa lalu uh, ini tuh akan satu yang akan terus naik gitu. Yeah. Maybe it's not like a straight line tapi Ada aja turun naiknya, tapi tetap kalau lihat mungkin 2030 pasti akan jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Benar, ya. benar. Hmm. Tapi gini, gue kasih perspektif lain. Jadi bukan harga, bisa jadi bukan harga uh, asetnya yang naik, hmm. tapi harga uang lu yang turun. Iya, benar, benar. Bisa juga ya, bisa juga. Kayak gitu. Ya. Jadi orang karena gue nggak mau uang gue turun, gue beliin properti. Itu yang kadang Menurut gue ada perspektif lain lah hmm. Jadi nggak cuman kayak Oh ini beli ini harganya naik Beli gold harganya naik Beli rumah harganya naik Mungkin orang mikir simpelnya kayak gitu Tapi pada dasar ekonominya adalah Menurut gue Fiatnya yang overflowing supply Too much Terlalu c- yeah. Bisa dicetak terus kapanpun yeah. Negara pun Bisa dicetak kapanpun gitu Iya yeah. 
Jadi dikontrol aja gitu sama pemerintah. Oh, gue mau cetak ini stimulus. Oh, berapa? 2000 dolar seorang di US. Nah, ya, gue nggak punya duitnya ya gue cetak aja. Gue bagi-bagiin ke orang. Terus orang berarti punya 2000 dolar gratis dong. Iya. Dia mau pakai buat apa 2000 dolar ya? Beli-beli barang. Gitu. Beli-beli barang kan. Sebenarnya kan buat makan kan tujuannya. Iya. iya. Tapi dia beliin aset kan, Bitcoin lah iya. atau saham lah. Makanya bisa rebound marketnya. Padahal ekonominya hancur, tapi marketnya rebound. Itu itu yang yang perlu dilihat sih dari dunia finance sekarang sih. Benar-benar supply demand aja. Benar-benar ya. supply demand. Like the more the more you print, the more it will go down in value. Pasti. Ya kalau udah ada hand, kalau pakai itu dalam hal-hal lain naik. Gak cuma kripto, kayak contoh di saham yeah, atau di estate atau di mana. It itu kemungkinan dia turunnya tuh gak segede kalau lu pegang itu sebagai cash aja gitu, taruh di BCA gitu ya. Oke oke oke. Udah kejawab pertanyaannya atau belum? Sudah kejawab. Oke. Okay. Nah ini kita mulai ke lebih ke praktek kali ya. Oke okay, boleh. Kan, uh, pasti banyak orang kayak, uh, wah masuk ini kayak gue udah mulai ngerti nih. At least okay. lah asalnya belakang. Semoga. Semoga. <laughs> udah mulai ngerti nih. Nah tuh ini. Nah kalau orang Anggap pendengar kita ini ini lagi tertarik banget nih buat invest ya mulai invest lah kecil-kecil okay. kan, ya, kecil-kecilan beda-beda lah pasti modal okay. beda kan step by step tuh apa aja sih like what should we download like how do we put our money in how do we take our money out like which like maybe which coins yang berawal banget as a pemula mungkin gue bisa coba dari pengalaman ini ya, step by step lah gitu okay. mungkin kalau misalnya step by step untuk membeli bitcoinnya hmm. itu mudah tinggal set up account di Exchanger Indo mm-hmm. salah satunya yang paling gede yang gue boleh sebut boleh boleh oke okay, Indodex paling gede dan paling liquid juga marketnya mm-hmm. menurut gue pribadi mm-hmm. jadi lo tinggal buat account verification masukin duit dari apapun banknya misalnya dari BCA lo tinggal transfer terus mm-hmm. lo dapat account terus lo beli itu sesimpel itu mm-hmm. tapi kalau misalnya untuk masuk pertanyaan lo ini untuk investor atau trader Uh, investor ya investor. Oh, investor investor pemula oke okay. kalau kalau investor berarti cuman ya gitu saat apa kaun beli dan koinnya yang menurut gua udah pasti paling safe itu bitcoin bitcoin itu udah pas paling safe paling lah safe udah itu udah kayak mother of cryptocurrency lah oke okay. ini semuanya harga semua ke efeknya sama bitcoin hmm. itu udah pasti hmm. cuman um, kalau untuk investasi jangka panjang udah pasti nggak bagus kalau beli di all time high Hmm. Oke, okay. uh, by the way ini all time high ini guys. Jelasin, okay. mungkin gak semua orang tahu apa itu okay. all time high. All time high itu adalah kayak harga paling tinggi sepanjang masa. Oke, okay. okay, misalnya di 2017 harganya naik tinggi banget sampai 290 juta terus mm-hmm. turun. Mm-hmm. Itu all time high-nya 290 juta. Mm-hmm. Begitu 2021 kemarin naik sampai 880 juta. Ya, yeah. berarti ada rekor yang lebih tinggi yang baru, mm-hmm. kayak gitu, all time high. Oke, okay. nah uh, recap sedikit ya biar biar nggak kepanjangan gitu. Okay. Jadi tuh kalau mau invest in cryptocurrency, uh, kita tuh perlu download aplikasi gitu kasarnya, yeah. atau disebut dengan exchange. Mm-hmm. Kalau Vito ini uh, nyaranin satu exchange ini yang emang paling terkenal sih di Indonesia, mm-hmm. namanya itu uh, Indodax. Mm-hmm. Kalau gue personalnya gue juga ada main dikit-dikit. Uh, kalau gue pakai nama aplikasi itu uh, Toko Crypto. Oke. Okay. Dan kalau di dunia itu paling gede Binance sebenarnya, Vito. Mm, Binance gede. Binance. Binance. Itu like ya kayak the whole world lah. Yeah, itu kayak world. termasuk paling gede. Mm. 
Nah dari sana itu lu bisa um, Ya maksudnya lu bisa transfer dari BCA Nah dari BCA itu lu bisa beli namanya BIDR gitu ya. hmm. Jadi itu kayak koin hmm. tapi dalam bentuk rupiah yeah. And then from that BIDR Ntar jadi lu bisa transfer Misalnya lu masukin 1 juta Ntar ada tulisan mungkin BIDR lu 990 ribu mungkin ada potongan dikit hmm. Lalu dari 990 ribu itu lu bisa beli Ntar ada rate-nya BIDR per BTC gitu misalnya hmm. And then lu bisa beli mungkin 500 ribu Bitcoin dapatnya ntar 0, berapa 0,00 sekian Bitcoin lalu bisa bagi juga kayak ke Ethereum lu bisa beli 200.000 Ethereum lu dapat berapa Ethereum hmm. dan ntar di itu kita bisa lihat kan ya, di wallet ya, ya, ya di wallet kita bisa lihat kayak naik turunnya ya, and hmm. selling juga di sini ya, tapi selling tuh ke BIDR dulu ya gitu selling ini sebenarnya lu bisa pakai buat apapun hmm. karena ini currency anggapannya lu beli Uh, USD, mm-hmm. lu nggak harus tukerin USD lu kider kan? Betul. Lu bisa aja ke Jepang sama. Cuman marketnya ini nggak semua ada. Misalnya market adanya itu kayak market BTC atau market Ethereum atau market USDT mm-hmm. atau market, maksudnya koin-koin yang gede misalnya gitu kan? Mm-hmm. Atau BIDR. Jadi itu option. Lu bisa tukar. Lu bisa aja beli sejuta worth of Bitcoin. Mm-hmm. Tapi lu nggak pernah tuker itu jadi rupiah lagi. Hmm. Lu mau beli Ethereum, lu belinya pakai Bitcoin. Lu mau beli Ripple, lu belinya pakai Bitcoin. Ah, lu bisa pilih. Kayak ah, gitu. Yes. Jadi jangan anggap itu guys, Bitcoin ini kalau kita ngomong Bitcoin itu gas lu anggap lu harus jual lagi sebagai Indonesia rupiah yeah. lagi. Lu bisa pakai Bitcoin itu tuh sebagai lu untuk membeli koin-koin lain juga. Kayak hmm. untuk mau beli Ethereum, or XRP, hmm. BNB, which is hmm. itu nama-nama lain by the way guys. Hmm. Uh, Ya, jadi jangan anggap itu tuh anggap itu tuh lu beli sebagai ya udah lu beli currency ya udah lu bisa tukar untuk hal-hal lain juga. Benar. Oke. Okay. Nah, uh, kalau orang nih banyak orang yang bilang kayak gue bi, aduh gue bisa hati-hati tuh bitcoin misalnya kayak hati-hati lu main koin kayak pernah sih teman gue ini ruginya gede banget. Nah, itu bukan hal yang kita dengar satu dua tiga kali. Ya, masih banyak, banyak orang pasti pernah dengar lah hati-hati. Uh, gue pernah rugi banget di sini like hmm. actually like kalau dari pendapat lu why do people say that gitu is it because they sell it on the wrong time or mereka kayak terlalu gegabah or mereka terlalu takut saat melihat chartnya lagi turun or gimana jadi ada yang ngomong gini uh, trading di dunia pasar uang ini nggak hmm. cuma bitcoin semua saham juga kan hmm. uh, ini adalah mindain duit hmm. dari orang yang nggak belajar nggak sabar dan nggak disiplin ke orang yang lebih disiplin sabar dan punya ilmu. Jadi kalau misalnya anggapannya lu lebih pintar dari gua, kemungkinan besar gua yang loss lu yang win. Jadi ini mindahin duit dari gua ke lu. Kalau misalnya orang bilang kayak, oh ini ruginya gede banget. Ya, lu bisnis ayam juga bisa rugi. Iya, <laughs> benar. Apa apa poinnya gitu loh maksud gua. Yeah, kalau yeah. misalnya lu nggak belajar sama sekali, ya lu tiba-tiba buka toko terus lu nggak lu mau jual nasi goreng, tapi lu nggak belajar masak nasi goreng, huh? ya lu juga rugi, lu juga tutup ujungnya. Iya, yeah, benar. Kayak gitu yeah. maksud gua kan. Yes, kalau misalnya yes. mereka nggak mendalami atau nggak belajar cara trading atau mungkin belum cukup, ya wajar aja kalau ngomong gitu. Hmm. Gua pun pertama kali masuk juga loss gede, men. Sampai berapa itu Fit? Waktu itu gua loss 30 juta. Ah, ini masih waktu masuk gua masih berapa? Oh, itu masih. gua masih kemarin gua di Melbourne, gua masih kayak baru pertama kali banget belajar trading. Ha. Itu ya itu 4 tahun lalu. 19 years old uh, gitu. Ya, ya. kayak gitulah. Ah, 
1920 lah. Ya tapi memang itu udah pasti terjadi. Sejujurnya. Kan mindahin duit dari orang yang kurang ilmu ke yang punya ilmu. Betul, betul. NR data dulu tuh kurang ilmu gitu. Waktu itu gue yang kurang ilmu. Ha. Kayak gitu. Kasarnya kayak gimana? Misal, uh, kalau boleh jelasin dikit ya. You lost 30 million gitu. Like, okay. what did you do gitu at that time? Maksudnya, like, lu masukin 30 ke Discoin, ada Discoin itu bodoh, or kayak gimana gitu. Wah, itu gua, gua masukin awalnya 20 juta. Oke. Okay. 20 juta, terus gua beli, 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 beli. Langsung beli aja gitu, kayak, oh gua beli ini nih. Waktu itu gua beli Ethereum, Ripple, uh, Litecoin, Stellar Lumens, kayak, pokoknya koin-koin yang hype lah dulu. Waktu uh-huh. itu, waktu itu tuh, waktu 2017 itu kayak, ini koin-koin lagi gila banget nih prospeknya. Mm-hmm. Gua beli, naik naik naik, gue nggak mau jual, gue mau ini investasi jangka panjang gue, kan gue greedy dong, awal-awal pertama kali dong, kayak gue nggak ngerti caranya, apa ini segala macam, gue nggak mau jual, sampai kemarin waktu 2018 turunnya sampai per bitcoin paling rendah sempat 39 juta, 38 juta dari 290 juta. Market crash. Market crash. What happened at the time? Like what what caused the decline? Um, banyak faktor. Salah satunya itu China ngeban kripto. Oh, oke. Okay. Jadi mereka bilang, wah ini bla 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 kripto ini harus di ban bla bla bla. Oke, okay, mereka shutdown padahal 70% miners itu di Cina. Mm-hmm. Terus um, abis uh, itu kan udah pasti turun dong. Terus kan Bitcoin konsepnya kripto encrypted gak bisa dihack. Terus ada exchanger yang terhack. Exchanger, exchangernya kayak kayak kasarnya kayak semacam Indodex kayak iya, gitu. Indodex kayak anggapannya kayak gitu. Uh, itu, itu in China tapi itu ya? bukan. Uh, itu sekitar worth of 200 juta dolar atau 100 kalau nggak salah ingat 170 juta atau 200 juta dolar worthnya kayak gitu kan. Jadi orang ini market sentimen pasarnya ini ngerasa kayak lah katanya lu nggak bisa di hack sekarang lu di hack. Uh, Padahal bukan Bitcoin yang terhack. Yeah. Exchangernya yang yeah, terhack. Yeah, yeah. Kayak gitu. Maksudnya tapi sentimen pasar tuh berubah. Iya, Dan semua tiba-tiba panik sekali. Ah, trustnya ya. Trustnya turun kayak gila. Aku ngakunya lu enggak pernah dihack atau iya, kayak gitu. Hilang gimana dulu atau hmm. bisa gua enggak mau taruh duit gua sih. Iya, iya, kayak gitu iya. kan. Waktu 2018 itu uh, itu benar-benar bear market buat kripto. Setiap orang yang dengar gua trade kripto semua ngomong itu scam. Kayak ya Oh, ya gue nggak bisa salahin mereka juga, iya. maksudnya nah, ada, ada mereka melihatnya kayak, kayak gitu, ada ya, kayak ada. gitu kan? Iya. Ya. Tapi memang itu sebenarnya cuma chart cycle. Ah. Jadi ya memang pasti bakal chart naik turun naik turun, nggak mungkin naik doang. Betul betul betul. Kayak gitu kan? Gitulah kira-kira. Wah, not nice story. Yeah. <laughs> Oke, okay, itu kalau itu kan story ya one of the sad story lah ya. Kayak mm. story yang kayak lu tuh masih umur 19, you put yeah. 30 and then it's gone. Bisa mm. anggap sampai hilang gitu ya. Kalau success story apa nih fit like the moment lu ngerasa anjir kayak ini salah satu the biggest win for me gitu. Gua ini sih sebenarnya gua nggak bisa bilang one biggest win sih. Mm. Soalnya karena menurut gua ini maraton bukan race. Mm. Oke. Okay. Kalau gue ngerasa sekarang ya udah nggak ada poinnya gue nyimpan fiat. Kalau gue, karena gue bukan trading. Oh misalnya gue beli bitcoin 200 juta, jual 500 juta, terus gue dapat 300 juta rupiah. Gue prefer gue dapat 300 juta aja itu untuk dalam bentuk bitcoin lagi. Ah. Karena gue building portfolio. Oke. Okay. Jadi kalau biggest win, gue 
gue pernah berkali-kali satu dalam satu trade cuannya kayak 150 persen, 200 persen, karena juga gue main leverage kan. Mungkin uh, ada beberapa yang udah tahu leverage itu kayak margin trading kayak risknya sama returnnya dikali lipat. Gede banget gitu ya. Bisa kali 10, bisa kali 25, bisa kali 100, kayak gitu. Jadi kalau gue naik sepersen, naik ke 10%, kalau turun sepersen, turunnya 10%. Dan kayak gitu memang cuannya bisa ratusan persen. Jadi kalau satu story, successful story yang gila banget, gak ada sih. Soalnya emang, ya. emang bakal kayak gitu terus, bakal kayak setiap swing 10%, cuan 70%, terus ini 60%. Ada yang 200% cuannya. Hmm. Tapi itu just another day. Hmm. Karena gue juga bisa loss. Hmm. Karena loss itu part of the game. Betul. Itu gak bisa kayak setiap trade itu menang. Hmm. Kayak gitu. Oke. Okay. Abed ini uh, for beginners ya. Uh, jadi tuh kalau di crypto ini kasarnya ini. Itu kayak ada dua tipe efeknya. Satu hmm. tuh like long term investing. And there is... Uh, tipe itu yang kayak lu, which is trader. Betul. Trader itu kayak lebih kayak jual beli, like jual beli bisa ada yang menit, ada yang jam, ada yang hari, beda-beda semua ya. Betul. Well, uh, first of all, like uh, kayak gue, gue kan kayak uh, mungkin kalau gue tentang cryptocurrency kan pasti belum sekuat Vito. Jadi kayak gitu. mungkin gue gue buat tipe itu sebagai invest ya. Gue taruh bahkan kadang ada beberapa waktu gue gak buka nih aplikasi selama sebulan gitu, just yeah. gamein aja gitu. Yeah. Itu lebih disebut investing gitu ya. Well, Vito ini kebalikannya, which is dia tuh lebih ke trader. Like sometimes si buy maybe jam 11 gitu, dan dia bisa jual lagi langsung di 11.15 yeah. gitu ya. Like jadi kayak proporsi jual lebih cepat, gitu lebih ya. cepat ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau sebagai kalau saran lo nih. Uh, when is the right time to uh, to change from uh, investor to a trader gitu? And then like what is the plus minus gitu sebagai seorang trader? Okay. First thing first harus banget belajar sih. Hmm. Harus banget belajar technical sih kalau hmm. di crypto. Hmm. Soalnya fundamentalsnya oke okay, mungkin orang kayak bukan background tech bakal lebih susah ngerti. Tapi menurut gua chart itu berbicara. Setiap candle itu, candlestick, ada, yeah. oh ya, candlestick itu ada artinya Jadi sebelum belajar candlestick, chart pattern Gue gak saranin untuk jadi trader sih Oke, okay. by the way guys uh, ada na- Jadi kalau lu buka misalnya kayak Waktu Binance or Indodax Jadi ntar ada, ada, ada kayak grafik ya yeah, Nah grafik. grafik itu sebutnya tuh chart yeah. Nah disitu ada kayak kotak-kotak kecil-kecil tuh Ada yang merah, yeah, ada hijau, ada garis Ada yang tinggi, ada yang yeah. pendek Itu tuh sebutnya sebagai candlestick Candlestick, hmm. candlestick itu sebenernya apa sih sebenernya? Jadi, gitu. jadi gini loh, graf graf ini ada banyak ada banyak bentuk. Ada kalau grafik garis mm-hmm. kan grafik garis gitu kan, mm-hmm. kayak cuman kalau ini bentuknya batangan. Jadi kayak satu batang, misalnya satu batang ini represent satu jam. Mm-hmm. Misalnya ini daily stick yang eh, candlestick yang untuk satu jam. Jadi eh, satu jam terus sebelahnya ada satu jam, satu jam. Jadi satu jam pertama naik, satu jam berikutnya turun. Dia bakal bentuknya merah. Oke, okay. terus bentuknya hijau. Mm-hmm. Jadi kalau hijau naik, merah turun. Jadi dia per skala, per satu jam. Kalau candlestick. Mm-hmm. Tapi sama aja, basicnya itu graf. Mm-hmm. Cuman ini emang teknik yang diciptain sama orang Jepang dari dulu banget. Dari trading beras. Oh. Jadi ini emang udah lama banget. Bukan kayak baru-baru ini candlestick dipakai. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayak ah. gitu. Oke. Okay. Like, lu personalnya belajar dari mana, Vick? Awalnya. Waktu itu gue awal belajarnya Jadi awal banget Gue pernah sedikit belajar di kampus mm-hmm. Tapi itu Basic, basic lah mm-hmm. Gue belajar candlestick dari baca buku Baca buku, baca buku. Um, Terus gue 
belajar-belajar dari orang dari analis kayak misalnya analis luar misalnya dia crypto entusias dia prediksi gini-gini segala macem backgroundnya apa gue coba cari backgroundnya benar atau enggak hmm. jadi gue pelajarin kenapa dia bisa mikir gitu hmm. jadi ya basicnya gue belajar dari banyak mentor sih hmm. soalnya gue nggak cuma belajar di kripto waktu gue habis loss 30 juta gue quit dari kripto hmm. belajar hal-hal lain juga gue belajar saham ah. maksudnya gue mulai dari awal hmm. gue mulai belajar dari semua candlestick chart pattern dan gue cuma benar-benar main soalnya kan saham pergerakannya nggak segila di kripto kripto lebih fluktuatif jadi gue ada spend kayak 6 bulan belajar di saham sampai pada ujungnya gue pindah lagi ke kripto oke okay. oke okay. uh, ini juga question banyak banget pasti nanya kayak saham hype nya juga istilah banyak banget lah lu buka ig story juga pasti hmm. wih lagi saham. naik nih apa bapak bang jago bisa hmm. gitu banyak hal yeah, ya. like Tipe orang seperti apa yang menurut lo lebih cocok main saham? Tipe orang seperti apa lebih cocok main kripto? Hmm. Oh, ini sekalian menjawab pertanyaan sebelumnya berarti hmm. Kalau misalnya lo masuk ke trader Lo perlu invest lebih banyak waktu hmm. Jadi kalau misalnya lo main di kripto Dan sebagai trader Ya lo perlu invest banyak waktu Kalau misalnya lo sebagai investor di kripto Sama investor di saham Hampir nggak ada beda lo cuma nunggu Naruh ah, aja, naro aja. Ya. Jadi kayak cuma lo yang penting lu beli di bawah jangan terus jual di atas hmm. gitu kan beli merah jual di atas iya gitu kan sama aja basicnya cuman kalau misalnya di saham mungkin orang-orang yang risk preference-nya atau dia nggak mau resiko terlalu tinggi lah hmm. kalau crypto itu lebih volatile iya kan? lebih karena dia fluktuatif jadi pasti high risk high return hmm. jadi kalau misalnya um, Risk preference kan terbagi ya. Kayak misalnya kita anak muda, kita masih 24. Oh, gue hilang 30 juta waktu umur 20. Gue bisa cari lagi. Jadi kita pengen high risk high return. Ini psikologinya manusia udah. Betul betul. Sedangkan kalau misalnya nyokap gue udah 50 lebih, gue udah dari tahun lalu waktu Bitcoin harganya 40 juta. Wah ini beli, ini kayak gue udah jelasin semua. Ini futurenya. Dia nggak beli. Karena dia ngerasa itu nggak aman buat dia. Jadi mungkin kalau orang tua yang apalagi dia udah pensiun, misalnya dia nggak bakal mau pakai uang pensiunnya dan dia masukin di kripto, dia mendingan main di saham. Lebih safe, safe. safe. Ya, ya. gitu. Jadi nih tergantung preferensinya setiap orang, maunya resikonya yang setinggi apa atau serendah apa. Dan mentalnya juga mentalnya. pasti ya kan semua orang Bener. mentalnya beda-beda ya. Mungkin kayak lu merasa mental lu siap gitu kayak because if we want to Kayak kasar kalau kalau ini gue dengar dari teman gue main kripto ya, menurut lu gimana nih? Kayak kalau lu selama lu siap kehilangan uang itu, it's okay gitu, because every time you invest ada kemungkinan lu bakal dapat gede, ada kemungkinan lu juga mungkin bukan mau persen mungkin itu tuh akan hilang. Oke, okay. kalau hilang uh, itu adalah sebuah produk finance lain. Mm-hmm. Jadi lu misalnya beli saham BCA. 100.000 ribu deh misalnya, 100 ribu dia turun 50% tapi kan masih ada 50 ribu kan yeah. maksudnya dia nggak mungkin hilang sampai bangkrut gitu. no. yeah, yeah. kecuali produk lain kayak derivatif atau kayak leverage yang tadi gue bilang, mm-hmm. kalau risknya lu kali 10 mm-hmm. berarti kalau turunnya 10% turunnya 100% dong yes, benar. itu baru hilang makanya kalau lu pernah dengar kayak 
orang-orang main binomo. Wah, gua los 50 juta, 30 juta main binomo. Hmm. Jadi basically di binomo banyak kan orang main forex. Oke, okay, binomo ini apa nih, Pak? Uh, penjelasan dikit aja. Oke, okay, binomo itu salah satu exchanger di Indo, tapi um, sebenarnya nggak ada legalitas. Hmm. Sebenarnya. Hmm. Jadi banyak orang yang bilang itu scam karena mereka hilang duit di sana. Sebenarnya mereka bukan ke scam karena mereka cuma exchanger. Tapi mereka kalah dalam trading. Oke. Karena di forex ini gila banget. Misalnya gini. Satu USD berapa? 14.100 mungkin rupiah kira-kira 14.100 tapi kalau misalnya turunnya 100 perak Apakah lu rugi? Dikit dong Rugi sih Tapi rugi. ya Tapi ya, dikit banget Acceptable iya. ya. Dan 100 perak itu pergerakannya dalam sehari Oke okay lah bisa dibilang lumayan mm-hmm. Misalnya kayak gitu kan mm-hmm. Turun naik 1% 2% itu udah lumayan uh, Fluktuatif dibilang di forex mm-hmm. Tapi nggak bakal cuan gede mm-hmm. Kalau lu nggak pakai leverage Makanya mereka bisa Leverage-nya kali 100 mm-hmm. Kali 200 Lu bayangin kali 100 itu mm-hmm. Turun 1% hilang uang lu Jadi ya basicnya forex lebih fluk eh, bukan lebih fluktuatif lebih riski lagi karena leverage-nya kali 100 turun 0,1 persen kayak turun 10 persen anggapannya gitu kan jadi kalau mereka main di binomo dan main forex dan tebak-tebakan wajar aja duitnya hilang malah ngapain lo main di binomo kenapa lo nggak kasih asino kayak lebih cepat nggak perlu nunggu kan sama aja lo beli lo nggak tahu juga lo berharap 50% naik 50% turun Kenapa nggak sekalian aja? Iya, benar-benar benar. Kayak kurang research juga iya, lah. Iya, kurang research, kurang belajar lah, kurang belajar teknikal lah. Soalnya kalau forex teknikal banget sih, teknikal harus pakem banget sih. Kayak gitu sih. Oke, oke. Uh, sekarang ini kita mulai ke pertanyaan terakhir dan juga nanti sini kita ada recap ya. Oke. Oke. Jadi ini pertanyaan yang yang ya orang banyak banget lah yang nanya seperti ini gitu. Dan gue juga mungkin lihat ada beberapa kali lo di story kayak orang nanya kan lo suka buka question answer. Hmm. Ini di IG-nya Vito ini ntar ada gue cantumin juga. Dia tuh sering nih kayak buka question answer dan juga prediction. Ini hmm. gue sering beli ngikutin prediction dia <laughs> dan atap nih. That's why I invited him here gitu. Kalau lo bisa bisa bilang gitu, I'm a newbie, I wanna invest gitu ya, I'm a newbie. What five coins yang menurut lo nih a good Start for me gitu, like lima koin okay. yang lo Dan by the way ini uh, everything di crypto currency ya guys. Mungkin Vito bisa uh, ngasih Vito ini bisa ngasih prediksi, tapi you don't need to also take it 100% because uh, benar juga kayak gak ada yang pasti. Gitu menurut gue, lo nggak bisa take prediction gue dan lo percaya aja langsung. Mm-hmm. Jadi gunanya gue kasih prediction adalah bahkan gue uh, prediction gue ini bukan untuk suruh beli sebenarnya, mm-hmm. tapi untuk kasih tahu lu, ini lo, lu perlu riset tentang koin ini lo. Koin ini punya potensi lo. Kayak bukan karena, oi ini beli beli. Gue nggak pernah kayak suruh orang atau paksa orang kayak, oi beli ini beli ini. Tapi uh, gue kasih lihat chart dan kalau misalnya gue kasih lihat chart, ini tandanya lu harus buka komputer lu dan lu harus lihat chart itu dan lu analisa lagi sendiri. Jadi bahkan lu nggak bisa percaya prediction gue. Karena tomboy buy sama sell yang pencet itu lu, lu nggak bisa salahin gue lagi kalau lu beli terus betul, turun. Masa gue gitu, gue ini cuma kasih lu kisi-kisi lu kayak, oh, lu lihat nih ini nih, ini menarik banget nih, kayak. Tapi gue nggak bilang kayak, woi beli di harga segini 
jual di harga segini hmm. kayak gitu hmm. kalau kasarnya kayak kalau kayak kalau misalnya kita bayangin di kuliah gitu ya di SMA lah guru ngasih kisi-kisi tapi nggak bilangin kayak pertanyaan itu akan iya. ini gitu nggak uh. 100% ciplak gitu ya betul jadi kalau misalnya I'm a newbie I wanna try oh, to yeah, invest yeah. Yeah. like apa nih five coins yang menurut lu quite cerah lah gitu ya. Bitcoin itu udah pasti harus ada portfolio di Bitcoin hmm. Hmm, Ethereum karena proyeknya gila banget hmm. itu salah satu paling gede gue percaya banget sama Ripple karena XRP ya XRP itu gue percaya banget dan ada kalau lima koin doang uh, mungkin duanya di DeFi project yang baru-baru jadi kayak uh, Link Link okay. uh, Link dan hmm, ya sebenarnya uh, banyak sih maksudnya yang gila kayak Litecoin Litecoin juga bagus cuman uh, DeFi ini DeFi project ini karena saking banyaknya ini lagi lewatin eranya alternatif koin yang selain jadi alternatif koin tuh koin lain selain bitcoin ya di era 2017 mereka booming gila-gilaan buruan gila-gilaan tapi pada ujungnya bakal cuma sedikit yang survive jadi di lima koin ini top five koin aja XRP LTC Bitcoin Ethereum sama sama Link bisa sebagai DeFi project yang baru gitu Bitcoin Kalau pendapat lu memang BNB ya nih kan banyak nih orang lagi. Oke, BNB BNB lagi hits banget nih Februari kemarin. Uh, BNB ya. BNB ini uh, kan dia ini Binance Coin kan? Yes. Binance ini kan adalah sebuah exchanger. Jadi uh, kita perlu intensive research apakah dia benar-benar decentralized mm-hmm. karena dia adalah punya seseorang, dia punya exchanger. Mm-hmm. Artinya exchangernya punya kontrol terhadap BNB, mm-hmm. terhadap supply demand-nya. Mm-hmm. Jadi um, ini sih uh, yang harus dilihat tuh itu sih kalau BNB gue sendiri ya gue nggak invest di BNB. Kadang gue tradingin tapi gue nggak pernah punya portfolio di BNB. Apalagi kayak kemarin ya banyak orang megang BNB padahal BNB lebih hebat. Ya memang sih mungkin kedepannya gue akan megang BNB mungkin tapi gue rasa gue masih belum cukup percaya sama proyeknya kayak gitu. Oke, okay. pendapat gue tentang BNB ya, yes. dan menurut gue juga BNB kemarin itu bukan the real bull run, hmm. bukan benar-benar naik karena project dia, hmm. tapi naik karena digoreng market manipulation hmm. itu udah pasti ada di semua market gitu. Hmm. Kayak maksudnya Elon Musk nge-tweet Bitcoin, Bitcoin naik. Iya. Eh, kayak kayak gitulah anggapannya lah, anggapannya. Yes. Market manipulation udah pasti ada. Kalau misalnya yang punya BNB, yang punya Binance, CEO-nya ngomong kayak, oi BNB coin ini bisa sampai seribu dolar, hmm. emang lo percaya? Ya, belum, ya, ya maksudnya mungkin. bisa jadi gue percaya ya. tapi atas dasar apa dia ngomong gitu jelas-jelas dia CEO-nya iya benar ya, pasti dia ngomong nggak mungkin CEO-nya bakal ngomong BNB bakal mati in ten years kan iya, kayak gitu kan yes 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 maksudnya logiknya gitu gue sih sendiri personally gue belum terlalu invested in BNB gue bakal juga cari-cari research lebih banyak lagi tentang BNB hmm. ya untuk knowledge purpose aja oke okay. nice Oke, okay, uh, dan ini question lagi untuk beginner. Apa tiga things to remember if you wanna mulai jabat nyobain jabat gitu? Tiga hal to remember aja gitu. Satu, lo harus punya trading plan sih. Trading plan. Jadi uh, trading plan ini ngebuat lo main tanpa emosi. Hmm. Jadi 
psikologi manusia itu di drive sama fear and greed. Oke. Okay. Wah, turun nih, gua takut nih, ah gua jual deh daripada ntar turun lagi. Wah, naik nih, gua nggak mau jual, kayaknya gua bisa lebih lagi nih. Semua itu di drive sama greed and fear. Oke. Okay. Sedangkan dengan trading plan, di saat lu punya trading plan, trading plan itu gini. Gua mau beli koin di harga 1000 rupiah. Mm-hmm. Gua udah tahu targetnya. Kalau misalnya 1100, gua harus jual. Dan berapa persennya juga lu berapa persen itu berapa iya. Dan yes. itu related sama portfolio gua, risk management gua. Misalnya satu trade gua, oh ini gua mau dapat uh, dari 1000 jual ke 1100 atau 1200. Misalnya ada dua target. Total trade gua ini nggak boleh melebihi persen portfolio gua. Biar gua kalau lost trade itu nggak damage ke portfolio gua. Gua udah bilang ini maraton. Ini bukan sprint. Kayak gitu kan maksudnya. Jadi uh, yang pertama udah harus punya trading plan. Okay. Trading plan itu wajib banget. Itu trading udah. plan, like kalau kata uh, bahasa simpelnya, tahu kapan mau jual, kapan, kapan mau beli. Yeah. Gitu. Okay. Dan dan juga gini, trading plan itu uh, ada dua, target profit untuk kita jualnya, mm-hmm. atau kalau turun pun kita harus jual, kita harus cut loss. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya gini nih, analogi paling simpel. Di, di dunia trading kenapa banyak orang bilang gambling karena dia ngerasa 50% naik 50% turun padahal yang seharusnya dilakuin itu psikologinya adalah misalnya lu mau beli di 1000 targetnya 1100 itu 10% dan kalau turun ke 950 lu pun harus jual lu anggap itu loss trade jadi risknya 1 banding 2 misalnya 50 poin sama 100, 100 poin ah, ya, 1 banding 2 ya, dengan, dan dengan entry pointnya maksudnya kayak dengan lu lihat chartnya lu mau masuk di mana lu masuk di bawah kemungkinan naik bakal jadi lebih gede dong mm-hmm. let's say kita ambil 60% 40% jadi kalau 60 win trade kali 100 itu kan artinya lu dapat 6000 yes. dan 40 lose trade kali 50 lu kurang 2000 jadi lu masih overall plus 4000 benar Jadi ini bukan berusaha yang gue bilang kayak satu trade lu cuan paling gede berapa, nggak kayak gitu. Tapi kita dalam 100 trade sedisiplin mungkin dengan trading plan kita untuk accumulate portfolio. Perspektifnya sebenarnya kayak gitu di trading. Yes. Okay. Nice banget. Itu, itu itu paling yeah. simpelnya. Yeah. Itu paling simpelnya bayangannya. Okay. Terutama yang tadi tuh uh, yang kalian boleh rewind dikit. Yang tadi kasar tuh kayak lu beli seribu. lu kalau lu taruh uh, jarak atasnya yeah, 1100, 1100 jarak bawahnya itu 950. Yeah. Jadi kasar tuh kemungkinan lu untung dari gede lah, lebih gede ya, daripada yang lu dan rugi pun lu ada ada batasnya gitu. Hmm, betul, okay. itu untuk membatasi risk lu untuk enggak hilang kayak gua dulu. Menggila hmm, gitu. Karena dulu gua enggak pernah pakai stop loss. Uh. Jadi sekalinya anjok turun, turun ah, turun Kayaknya ntar naik lagi deh, gue nggak jual deh. Eh ternyata tambah turun Loss, lagi, ya. kayak gitu kan? Lossnya jadi gede kan? Sedangkan kalau ada stop loss, kalau misalnya gue kena stop loss, sekarang oh, ya just another trick. Gue tunggu entry setup yang lebih bagus, berarti dia bakal turun lagi, baru gue beli ulang. Yes, nice, nice, nice. Kayak gitu. Jadi gue nggak pakai emotion lagi, gue nggak pakai fear magrit gitu maksudnya, karena gue ada trading plan. Itu yang pertama yang paling penting sih. Yes. Beware of the fear and the eh, beware of fear and the greed, guys. Oke, okay? fear itu takut menggila banget dan greed itu lu kira akan naik menggila banget hmm. gitu. Itu biasa orang jatuhnya di sana. Gitu. Hmm. Oke, okay, kalau lanjut di Itu poin pertama kan. Poin pertama. Poin kedua itu kan udah pasti lu harus belajar candlestick. 
hmm. itu udah pasti banget itu itu udah wajib banget deh tutorial di YouTube itu juga banyak gitu banyak ya? banyak. banyak dan dan juga <laughs> uh, gaya trading setiap orang itu bakal beda-beda hmm. soalnya ada orang yang pakai indikator apa moving average ada orang yang pakai uh, RSI relative strength index gini-gini atau MACD gitu kan hmm. kayak ada banyak indikator sehingga setiap orang punya trading style yang berbeda hmm. jadi Karena, karena trading style ini ada banyak, jadi lu harus sesuaiin ke diri lu. Kayak misalnya lu mau jadi investor, mungkin swing trading mm-hmm. atau misalnya position trading itu yang jangka waktunya panjang dibanding kalau misalnya lu mau fokus banget full time trading, lu bisa jadi scalping mm-hmm. yang yang jangkanya bisa day trading gitu perharian. Mm-hmm. Ya itu yang harus diketahuin, tapi lu nggak bisa ketahuin itu semua tanpa belajar candlestick. lu nggak bisa ketahuin oh lu mau suka mainnya kayak gimana lu mau trading stylenya kayak gimana lu mau pakai indikator apa hmm. itu lu nggak bisa kalau lu nggak belajar candlestick karena candlestick ini basicnya udah benar kayak jadi kasar kita tuh harus belajar juga candlestick agar kita bisa tahu ini like mulai at least kita mulai bisa baca hmm. ya pelan-pelan itu tutorial di buku ada di YouTube pun juga ada hmm. kalau lu sering follow IG Vito juga kadang dia suka bahas tuh hmm. dikit-dikit. Oke, okay. now final point apa nih? Final point ya. Eh kalau lu mau masuk, mau jump in ke any money market, okay. pasar uang, juga, ya? pasar uang apapun, mm-hmm. itu lu masuk dengan duit dingin. Oke, okay. duit dingin. Dalam artian lu kalau ini hilang pun enggak apa-apa. Itu itu benar banget. Mm-hmm. Karena itu yang paling nge-drive fear sama greed lu. Jadi kalau misalnya lu eh, masukin semua, lu bakal, wah turun 5% nih kayaknya uang gua ngurangnya banyak banget gitu loh. Sedangkan kalau misalnya lu masukin duit dingin, misalnya sejuta mulai gitu kan, kayak turun 20% pun 1000 kayak ya udahlah mau gimana lagi, gua tunggu aja ntar naik lagi. Maksudnya kayak gitu loh, nggak mm-hmm. e, terlalu kayak dibanding lu langsung masukin 100 juta, mm-hmm. turun 20% sih 80 juta, loss lu udah 20 juta. Iya. Dan cerita ini duit makan lu. Iya, gitu dan ya. duit, duit makan lu gitu, terus Duh, lu jadi gimana lu gas stress gitu ya. Lu jadi panik, terus kayak aduh kayaknya turun lagi nih, aduh kayaknya gua jual aja deh. Eh, tahu-tahu naik. Uh, terus lu kayak aduh, kemarin harusnya gua enggak jual, ya udah gua beli lagi deh. Terus turun lagi. Uh, Tapi lu cuma bisa lihat itu semua kalau lu belajarin chart pattern dan candlestick. Mm-hmm. Jadi kalau baru mulai banget pakai duit yang siap hilang itu benar. Hmm. Itu gua setuju. Dan even bahkan lu masih misal lu masih muda pun misal lu baru baru kuliah atau masih sekolah, misal misal lu ada duitnya misal anggaplah you have 5 million gitu. Ya pakai ejakan 5 gitu, pakai yeah. like 500.000 gitu yeah. buat coba-coba belajar hmm. gitu ya. Sama yang gua yang gua mikir yang menurut gua orang ngebuat hmm. dia jadi greedy itu karena dia ngelihat nominal sih. Hmm, ngelihat nominal. Karena kalau misalnya lu taruh 500 ribu, hmm. lu cuan 10%, hmm. nambah 50 ribu. Hmm. Dan lu ngerasa 50 ribu itu, lu nggak bisa beli apa-apa dengan 50 ribu. Hmm. Sekali makan lah yeah, anggapannya. Yeah. Padahal lu ngerasa lu udah successful trade. Yeah. Itu ngebuat lu jadi greedy, lu pengen selalu successful trade. Sedangkan yang harusnya lu lihat itu growth portfolio lu. Hmm. Return on investment. Hmm. Jadi Ayo, lu nggak bisa lihat nominalnya. Jadi tujuan lu itu untuk main disiplin tanpa lihat nominal. Justru hmm. lihat nominal setiap pagi lu buka malu malah jadi kayak galau gitu. Yeah, yeah, iya, kan? makanya kan. Oh, naik turun, naik yeah, turun gitu. Naik turun, naik senang dikit lah, turun, aduh pusing apa segala macam gitu loh. Hmm. Harusnya orang lebih ngelihat ke return on investment sih. Hmm. Kalau lu masukin sejuta terus jadi 200 juta, 
berarti kan lo gain lebih banyak daripada orang yang masukin 200 juta jadi 1 M. Betul. betul. Padahal 200 juta jadi 1 M nambah 800 juta lo. Iya, tapi percentage-nya. Percentage-nya. Gede ini. Iya, iya. Return on investment betul. itu maksud gua. Oke okay. gitu. Wah, ini nice banget nih. Oke, okay, recap. Tiga ya. Pertama itu punya trading, trading plan, plan. Eh, pasti. Hmm. Jadi lu uh, tahu lu mau jual kapan, lu mau, uh, belinya juga kapan. Jadi lu kemungkinan loss lu tuh gak akan gede banget seperti yang Vito pas masa muda terasai. Yeah. Betul. Second itu kita harus belajar tentang candlestick. Masih like at least you learn about the pattern. You yeah. can learn it Betul. from like Uh, YouTube, buku, di TikTok pun juga banyak yang saya udah mulai ngomong. Tapi pastiin lu mentor lu juga yang jam asal asal lu telur mentah mentah kan. Please yeah. lihat beberapa ya trial and error juga lah pasti. Ya, pasti. Dan yang ketiga itu uh, itu apa tadi? Ya pakai uang dingin. Pakai uang dingin ya, pakai uang dingin. Uh, kalau kasar itu uang pangsit itu tuh uang yang lu pakai untuk hidup. Like uang dingin itu uang yang yang It's a small Nanggur percentage. Lah. It's a small percentage of what you have. Gitu, like hmm. mis kasar. Kalau misal ini hilang, this uang ini hilang, you're not gonna die. Itu yeah. kasar lah. Yeah. Okay. Because kalau lu pakai uang panas, kalau kata Vito itu tuh lebih mungkin lu main terbalik emosi. Lu mungkin takut terlalu rugi atau lu pengen cuan terlalu banyak gitu. Hmm. And don't forget itu general lihat nominal, but ROI lu gimana? Instead of lu ngeliat kayak, wih hari ini gua naik berapa puluh juta. turun berapa puluh juta, tapi lu ngeliat dari ya invest lu gimana, hmm. dapetnya kayak gimana gitu. Oke, okay. ini udah awesome banget ya kita sesi kita hari ini. Uh, how to find you, Fit, like how to find you, how to contact you gitu. If the viewer maybe wanna follow you uh, to learn more gitu. Gua ada di uh, Instagram at christophercvs ntar ditulis aja di bawah yes, gitu. Yes pasti kan? ada. Uh, nah, itu yang gua biasa sering bahas, tapi gua di situ di link gue di bio juga ada grup ke telegram gue mm-hmm. grup telegram ini karena uh, lebih kecil baru 100 sampai 200 orang jadi kita lebih sering bahas-bahas mm-hmm. dibanding di instagram sebenarnya okay. di instagram kayak updates gitu tapi kalau misalnya di grup telegram kita sering ngobrol-ngobrol kayak ada yang tanya jawab kayak e, ini gimana ini e, menurut lu kenapa bisa gini kayak Uh, apa yang menyebabkan ini apakah ada orang ada news apa itu banyak yang update di sana gitu kayak mm-hmm. misalnya sharing-sharing gitu jadi paling gampang cari gue di Instagram di situ ntar di profilnya ada link to Telegram juga ada ya itu ada. free of charge juga free free, free. totally free ini cuma komunitas buat kita belajar bareng oke okay. uh, by ini I've been following for some time ini uh, info aja ya like ada yang dia ngomong nih Bermantap banget lah Pokoknya Kalau lu follow dia Gue janji deh Lu gak akan kesel You will learn something Like either It's from investment Or mungkin cara baca candlestick And I'm also uh, Proud of this guy Because like uh, He shared this for Kasarnya ini for free gitu for Satu free. ilmu yang Menurut gue tuh Even if you wanna charge Like bahkan gue bayar pun Itu tuh worth it Gitu Kasarnya kayak Soal itu Tata bilang Mulai besok gue gak mau post story lagi Gue mau bikin maksudnya gue harus bayar gitu hmm. gue bakal tbh gue gak beli because the information is that kayak sepenting yeah, itu yeah. gitu seberharga itu and then proud banget uh, with Vito dia mau share ini secara free and very consistent like daily pasti ada hmm. aja uh, and kalau kalian yang mau even kalian beginner ataupun udah intermediate ataupun udah jago pun you will learn a lot from him gitu in the bidang uh, crypto dan juga kadang ada juga saham juga kadang suka ada ya dikit-dikit gitu dikit-dikit ya. lah maksudnya kayak ini aja lah 
uh, kayak misalnya kemarin kayak gitu-gitu kayak kenapa orang banyak yang kejebak di atas ini semua basic teknikalnya aja lah maksudnya gue bahas trading lebih secara general nggak lihat uh, ini saham atau misalnya kripto memang gue entusiasnya di kripto jadi gue sering update nya kripto hmm. tapi kalau gue ada bahas saham itu karena teknikal kadang gue ada bahas forex dari teknikal pure juga kayak dari candlestick gitu-gitu mantap mantap oke jadi If you follow him, what you will get is uh, ilmu lah, ilmu tentang cryptocurrency mostly, tapi juga ada kadang ilmu tentang uh, saham dan juga uh, forex. Hmm. Uh, dia juga ada di TikTok, by the way, uh, yeah. sama juga ya. Yeah, nama, namanya Candlestick Dinner. Oh, Candlestick Dinner. Yeah. Okay. Namanya Candlestick, candlestick Dinner. Candlestick Dinner. Pokoknya linknya. Bentar di. Uh, gua taruh juga di Spotify uh, dan juga di YouTube. Oke. Okay? So, uh, thank you very much, Fit. Uh, thank you banget hari ini. Thank you banget. Uh, undang Shout out juga buat uh, SD Jubilee. Kita satu SD guys. The, the place we, we met, uh, we were classmates, and so happy to see him uh, doing well in life. Uh, thank you juga buat kalian semua yang udah dengerin uh, podcast Buda dan Berkarya ini. Semoga kalian bisa dapat value dari podcast kali ini dan Uh, to learn more uh, Kamu bisa follow Aku di Harbi16 Di Instagram Dan juga pasti Jangan lupa Untuk follow Vito Di Christopher CPS Di Instagram Thank you very much guys Have Thank you Thank you <laughs> Semoga berguna Matap Terima kasih telah mendengarkan Episode Dari podcast Muda dan Berkarya Sampai jumpa Di episode selanjutnya